0: Graça ah, e paz, esteja sobre a sua vida. É, só Quem estamos visitando, só levanta a mão rapidinho, por favor. Olha aí, ó, eita, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Paulo, eu juntamente com a minha esposa, nós pastoreamos aqui, Lagoinha, Porto Alegre, capital. É um prazer ter vocês conosco. É, eu vou ser breve, irmãos, que eu vou explicar como é que vai funcionar a dinâmica. O culto hoje vai ser meio diferente. Como, como se a gente tivesse culto normal, né? mas tudo bem. Pastor, o que, é que vai ter no culto hoje? O Batman montado no Papalecos. Hoje, meu irmão, nós vamos ter quatro ministrações. É, quatro ministrações. Até o momento da virada e aí nós vamos na hora da virada nós vamos nos ajoelhar, nos prostrar diante de Deus para passar a virada do ano orando você recebeu na entrada os alvos quem, alguém aqui não recebeu esse folheto, levanta a mão pessoal do, do diaconato por favor, fica a mão levantada quem não recebeu que você vai receber agora em nome de Jesus irmão, você estava entregando, irmão o irmão que estava entregando não recebeu que benção isso o que que são esses alvos são seus planos seus projetos para o ano de 2023 então você vai ver que tem alvos é, é, espirituais familiares financeiros ministeriais físicos e intelectuais, então você vai preencher no final, na hora de nós orarmos na virada do ano, nós vamos orar pelos nossos alvos, amém, amém, amém. então você vai escrever aí, alvos financeiros, quero ficar rico, irmão você vai colocar alvos aos quais são tangíveis, por favor, né? mas que o Senhor derrame prosperidade sobre a sua vida no ano de 2023, então esses são os alvos que nós vamos orar na virada do ano, é, outra coisa antes de eu chamar o primeiro preletor da noite, é que os irmãos devem estar notando assim a ausência do pastor Anza, da pastora Patrícia, né? estavam novamente viajando em missão, Alguns lugares que eu e Alessandro não estamos conseguindo chegar por algumas situações, eles estão indo, né, nos substituir. E eles chegaram hoje de viagem. O pastor Anderson seria um dos que iria dar a uma das palavras, as ministrações. Mas eles chegaram convidados. Eles estão com Covid. Né? Então eles estão em casa, estão assistindo, né, receba o carinho da igreja, glória a Deus, isso aí, amém? Então, a nossa primeira ministração da noite vai ser pentecostal, pastor David. Boa noite,
1: Lagoinha, uh, aleluia, eita glória vem 2023, aleluia, nós que estamos aqui, nos alegramos muito, porque a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vai perceber muitas coisas que aconteceram em 2022, não é verdade, e nós estamos aqui perseverantes, tem perseverantes aí? Aleluia, e eu quero compartilhar com vocês então Uma palavra que até traz, o verso traz até como tema né, O tema do próximo ano Que está lá em Apocalipse Apocalipse capítulo 3 Glória a Deus Capítulo 3 Aleluia Vou ler ali a partir do verso 7 E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte Ao anjo da igreja em Filadélfia Escreve Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro Que tem a chave de Davi O que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém? Amém. Vamos por enquanto até esse ponto que eu quero falar com vocês. Sobre perseverança, aleluia. Perseverança, a gente vai perceber um pequeno detalhe no início desses, desses dois versos que nós lemos, e um dos detalhes é que ele fala o seguinte: ó, sei que tem pouca força, sei que tens pouca força. Ele faz essa, essa ele traz essa atenção quando ele está escrevendo essa carta quando ele manda essa mensagem para o anjo de Filadélfia. Ele coloca essa informação dizendo, eu sei que tens pouca força. Ele destaca isso. E ele destaca mais alguns detalhes também. Mas mesmo com pouca força, ele destaca que ela conseguiu guardar a Palavra. E é muito interessante que mesmo com pouca força, essa igreja consegue guardar a palavra. E aí ele destaca um outro detalhe que é um dos que me chama muita atenção, o benefício que é uma porta aberta ele chama a atenção dizendo, olha, eu sei que tu tem pouca força, mas mesmo com pouca força, em outras palavras ele está dizendo, que mesmo com pouca força você guardou a minha palavra. E por isso há um benefício. E o benefício é, eis que ponho diante de você uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Você já está conseguindo entender o manto aí, mano? Aleluia. Muitos passaram por tantos perrengues em 2022, muitos passaram por tantas coisas, perdas de repente de familiares, situações financeiras difíceis, tantas situações e há uma promessa de porta aberta para 2023. Há uma promessa de porta aberta que é um benefício que a gente pode notar que é dado para quem? guarda a palavra mesmo que tenha pouca força Essa pouca força ela me remete a ter uma pequena fé e mesmo em momentos tão difíceis, em que parece que a sua fé se perdeu, que parece que a sua fé ficou tão fraca, mesmo nesses momentos difíceis, de repente você guardou a sua fé. E por ter guardado essa fé, que de repente em momentos foi tão pequenininha, você conseguiu mesmo assim permanecer guardando a palavra do Senhor. Algo que Ele coloca dentro de nós, que é tão precioso. Algo que Ele nos entrega, que é tão precioso, que é a sua palavra. Mesmo com pouca fé, ela guardou a palavra do Senhor, e por guardar a palavra do Senhor, eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar, e eu quero convidar você, a gente guardar com atenção essa palavra no seu coração para 2023, que a gente permaneça firme, guardando a palavra do Senhor. Porque é guardando a palavra do Senhor que os benefícios, eles nos acompanham. É guardando firme a palavra do Senhor, sem recuar, sem negar o nome dEle. Permanecendo firme, como é que eu faço? Como é que eu nego o nome do Senhor? Quando eu não guardo a palavra, quando eu não vivo ela, quando eu não pratico ela. Quando a minha vida não aponta para ela. Quando muitas vezes eu falo, mas as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu estou falando. Com aquilo que eu estou confessando, eu não estou guardando a palavra. Mas quando mesmo em momentos difíceis Eu estou lá firme guardando Veio dificuldades no casamento Mas eu estou lá e estou guardando a palavra do Senhor Veio dificuldade no ministério Mas eu estou lá vivendo a palavra do Senhor Veio dificuldade com os filhos Mas eu estou lá guardando a palavra do Senhor Veio dificuldades na empresa Eu estou lá guardando a palavra do Senhor Tem benefício, tem portas abertas Que não podem se fechar É isso que eu entendo, aleluia. Quando ele chega para essa igreja e ele declara isso. Isso me remete à perseverança. Porque mesmo em meios a meios, mesmo em meio a situações difíceis, essa igreja perseverava, mesmo com pouca força, ela perseverava em guardar a palavra do Senhor e não negar o nome do Senhor. Mesmo com pouca força, mesmo de repente se sentindo fraco, desanimado Ela entendeu que a palavra é a maior preciosidade que ela pode ter dentro de si Cara, aquilo que o Senhor me deu, Ele me deu a sua palavra A sua palavra é a garantia, a sua palavra garante aquilo que Ele prometeu Aleluia E por guardar a, a fé, a palavra e confessar o um nome, um benefício fica definido. Uma porta aberta de acesso absoluto aos privilégios do reino de Deus e do serviço e ao serviço do cristão. Que porta é essa, pastor? É uma porta de acesso absoluto. Absoluto por quê? porque ele diz que ninguém pode fechar aquilo que ele abriu E ele é que coloca a porta aberta Essa porta aberta é um benefício pelo, pela posição dessa igreja A porta aberta é isso, é um benefício pela posição da igreja nós queremos um 2023 de portas abertas, foi o que Ele prometeu, mas para isso nós precisamos nos posicionar, permanecer firmes, constantes, mesmo quando a força parece fraca. Firmes, constantes, guardando a palavra do Senhor, sem negar o nome dEle, vivendo dia após dia a palavra dEle confiando que o que ele prometeu vai se cumprir. E quando nós permanecermos firmes e confiantes, o benefício é portas abertas de acesso ilimitado ao reino. Ao reino. Eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar por quê? Porque houve um posicionamento antes da igreja. Houve um posicionamento antes da igreja. De repente você tem palavras que foram liberadas sobre a sua vida, de promessas, de algo de coisas que vão acontecer em 2023. Ei, se mantenha firme em posição, sempre ali em posição, guardando firme a palavra do Senhor. Este é o benefício de um posicionamento. Porta aberta de acesso absoluto aos privilégios do reino. O novo ano está chegando. E o Senhor promete um ano de portas abertas. Mas há necessidade de posicionamento para desfrutar desses benefícios. Então se até hoje você ainda não tem se posicionado você entende que Deus está te chamando para algo grande, que Deus está te chamando para fazer alguma coisa, para se mover, para marcar a história, se Deus está te chamando para alguma coisa, aí se posicione naquilo que Deus está te chamando, tome uma postura, toma posição e diga Senhor eu vou guardar no meu coração a tua palavra e vou viver ela, e isso vai fazer com que portas abertas sejam colocadas diante de você Com acesso ao reino, aleluia Glória a Deus por isso Então quero convidar vocês, põe-se de pé em nome de Jesus Posicionamento, aleluia Posicionamento Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Oramos, Pai, um instante mais, te agradecendo, Senhor, a Deus, pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos aqui nesse lugar. Muitos, Senhor, a Deus, de repente, desistiram pelo meio do caminho, recuaram por alguma situação. Muitos, Senhor, a Deus, de repente, Senhor, estão perdidos porque não permaneceram firme e não permaneceram guardando a Tua Palavra. Nós te agradecemos Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite Obrigado Senhor, ó oh Deus, por essa porta aberta que o Senhor colocou diante de nós para que nós possamos entrar Nós te louvamos Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor não nos deixa recuar, não nos deixa desistir E nós entendemos que tudo é para honra, glória, louvor e adoração do seu nome Pai que em 2023 nós venhamos continuar aguardando a tua palavra e firme nas tuas promessas. Sem recuar um centímetro sequer, mas sim olhando para frente e avançando para as coisas que estão diante de nós. Firme, olhando para o alvo, em nome de Jesus.
0: Amém. Pode-se assentar, em nome de Jesus. Uma coisa que... Né, Para os visitantes, eu sou, de, eu sou de Belo Horizonte. Eu e minha família, minha esposa, nós somos de Lagoinha há 22 anos. Uma coisa que nós aprendemos em Lagoinha, lá em BH, é que você não troca de igreja, você troca de culto. Porque em Lagoinha... Existe uma diversidade muito grande de pastores. Ninguém precisa ficar imitando ninguém. O pastor David é altamente pentecostal. E agora nós vamos receber da vida do pastor Guilherme. E é diferente. <risos> Aleluia!
2: Boa noite, queridos pastor David estou a bola lá em cima, esqueceu que eu sou pequeno. <risos> Boa noite a todos, para quem não me conhece, eu sou Guilherme, um dos pastores dessa casa. O Senhor ministrou algo no meu coração. E vai, vai seguindo o que o pastor David vem construiu, que é sobre posicionamento. Mateus capítulo 9. Mateus 9. Mateus capítulo de número 9. versículo de número 14. Diz assim: 9:14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Versículo 15. Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que eles em que lhes será tirado o noivo. E nesses dias vão de jejuar. Versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Amém. O que, que está acontecendo aqui? Jesus, ele, ele é indagado, o contexto do versículo é que ele é indagado pelos discípulos de João Batista, e antes disso ele é indagado pelos fariseus, e a indagação é uma indagação religiosa, primeiro os fariseus indagam o seguinte, olha, como que o mestre de vocês assenta a mesa com os publicanos, com os pecadores, como é que ele faz a refeição com esses pecadores? Então fazem uma pergunta nos versículos anteriores, versículos 12 e 13, aos discípulos de Jesus, referente ao comportamento de Jesus, ao estilo de vida de Jesus, aquilo que Jesus estava fazendo e inaugurando. Nesse versículo, a Bíblia diz que os discípulos de João perguntam para ele, olha, nós jejuamos, os, discípulos, é, os fariseus jejuam muito, e por que, que os teus discípulos não jejuam? Novamente, uma pergunta de questão religiosa questão de comportamentos religiosos que aconteciam, costumes da época. Jesus, em segundo momento aqui, é questionado a respeito disso. E Jesus começa a fazer uma construção com eles. E no versículo 16, ele diz, olha, ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Quando Jesus ele diz, ninguém põe remendo de pano novo, em veste velha, Jesus está falando a respeito do que ele da, daquilo de novo que ele estava trazendo, daquilo que ele iria fazer, ele está falando a respeito da graça, de um novo tempo, de um novo reino, diferente da religiosidade judaica, Jesus ele fala, olha, é, o noivo está presente, eles não precisam jejuar, vai chegar o um momento que eles vão jejuar, Jesus não está... É, dizendo que nós não deveríamos jejuar, mas Jesus está dizendo para eles que o jejum, ele não é religioso, o jejum, ele tem que ter um sentido correto, um propósito correto, você precisa entender o que está fazendo, então Jesus começa a dizer, olha, ninguém pega pano novo para costurar em roupa velha, não tem como, Jesus está dizendo, aquilo que meu Pai está fazendo, aquilo que eu estou trazendo para vocês, não é comp compatível com a religiosidade de vocês, com o que vocês estão vivendo, com o sistema de vocês. Queridos, o Senhor ministrou o meu coração a respeito dessa noite, que Ele tem grandes coisas para a nossa vida. O Senhor tem algo novo para nós, mas o que Ele tem para nós, a nova vida que Ele tem para nós, os propósitos dEle para nós, o reino dEle, a graça dEle, ela não consegue é ser colocada em cima de algo velho, ser costurado em panos velhos, o que, que é remendo? Remendos são soluções provisórias para prolongar a vida útil de uma veste velha, e o que o Senhor tem para nós não são remendos, o Senhor tem uma vida nova, vida transformada, Jesus está dizendo, olha o que eu estou trazendo para vocês, ele está falando, o pano novo é o que Deus está fazendo através de Jesus. Era impossível costurar aquilo que Deus estava fazendo através de Jesus. Ao judaísmo distorcido, criado pelos religiosos, cheios de exigências e, é, extravagantes e desnecessárias. Da mesma forma, o que Jesus estava fazendo não poderia ser colocado sobre uma vida desgastada, uma vida religiosa. O Senhor nos convida nessa noite, estamos em virada, em processo de virada, a nos posicionarmos e deixarmos de lado toda a religiosidade. O Senhor não quer que você tenha frag fragmentos do reino dele, da graça dele, você experimente fragmentos só, não, ele quer mudar todas as suas vestes. Ele quer mudar a sua maneira de pensar, sua maneira de falar, a sua maneira de agir. Porque se você ficar só provando, você na sua vida religiosa, ficar só provando de fragmentos ou frações da graça e do favor de Deus, dessa nova vida que Jesus quer, quer trazer para você, vai acabar que vão se abrir mais e mais buracos na sua vida, porque não tem como colocar o novo no velho. O que Deus tem preparado para você não são remendos. Não são soluções provisórias. O que o Senhor tem preparado para você é algo novo. Algo novo. O Senhor ministrava o meu coração a respeito do espírito de religiosidade. Quanto mais religioso você for, quanto mais você quiser misturar essa religiosidade com a graça, mais buraco se abre. Porque a graça de Deus, o favor de Deus, aquilo que Jesus veio trazer, o reino de Deus, ele não consegue ser costurado em cima de uma vida religiosa. Em cima de uma vida de práticas de religiosidade. Ele quer nos mudar completamente. Completamente. Queridos, cura, nós cremos na cura. Prosperidade, nós cremos na prosperidade. Uma vida abundante, nós cremos numa vida abundante, mas isso são frações do que o Senhor pode fazer. Ele pode transformar a sua vida, de dentro para fora. e Só quando a sua vida for transformada, você vai se sentir completo e realizado. Quanto mais você vive religiosamente, tenta experimentar de frações da graça e do favor de Deus, mas o buraco em você se aumenta, porque você descobre que a cura em si não vai preencher o vazio dentro de você. A prosperidade em si não vai preencher o que falta dentro de você. Agora uma roupa nova, uma veste nova muda a sua vida. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar com você. Permita-se hoje, permita que o Senhor é, troque... As suas vestes. Olha para o mundo do lado, para ele desapega, irmão. Diz para ele: para de ficar prolongando a vida útil de veste velha. Para de ficar prolongando a vida útil de veste velha. Porque isso que é remendo. Você está segurado numa vidinha, que não é a vida que Deus tem para você. Amém? Você está segurado numa vida que é, não é nada perto daquilo que ele pode fazer. Nós temos vindo agora, do, estamos vindo de recentemente do encontro. E é tão lindo, e o Senhor tem ministrado muito ao meu coração a respeito do que Deus faz aqui nesse lugar. São vidas transformadas. Isso não tem preço. Isso não há argumento contra isso. Você pode ver uma vida religiosa provando de... De prosperidade, de saúde, de vitória aqui, vitória ali Só que chega um momento que você entende que aquilo não, não satisfaz você Não preenche você Você precisa de uma transformação completa E é tão lindo como nós conversamos com os encontreiros E você vê que não foi mudado só um pensamento Não foi só aquele que mentia agora não vai mais mentir Você vê que é uma vida transformada e uma vida transformada, gente, isso, isso, isso reflete dentro de uma casa. Tem gente se convertendo por causa de um que foi transformado. Não foi porque um carro ganhou um carro, não é porque foi uma cura que aconteceu, não é porque chegou a casa nova, é porque uma vida foi transformada. A pessoa está diferente. É isso que o senhor quer fazer. É isso que ele tem para nós. Então pare de prolongar a vida útil de uma veste velha. Tentando colocar remendo. Abrace a graça. Abrace o favor de Deus. Permita que Ele troque as suas vestes. Feche seus olhos, Pai. Tu és bom. Senhor, que todo espírito de religiosidade que prende esse homem, que prende essa mulher, Deus, que faz com que ele não usufrua e ele não consiga entender a graça, Os fariseus não entendiam como Jesus comia na mesa com os publicanos e pecadores. Os discípulos de João não entendiam porque eles viviam jejuando. Era jejum e mais jejum e mais jejum. E os discípulos de Jesus não jejuavam. Senhor, a religiosidade não nos deixa enxergar e entender o teu agir e o teu mover. Senhor... Nós não queremos mais ficar insistindo com vestes velhas. Nós não queremos mais ficar prolongando a vida útil de uma veste velha. Nós queremos tudo novo. Tudo novo, Pai. No nome de Jesus. Amém.
0: Glória a Deus. Irmão, a gente crê tanto nisso que quando você entra na nossa igreja, está lá de todo tamanho escrito, bem-vindo ao novo. Amém? E agora, então, a minha amada esposa.
3: Se é para Jesus, pode ser mais alto, gente. Glória a Deus. O que, que resta para eu falar, né, gente? Ai, ai, ai. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, antes de falar, quero me apresentar né, para os visitantes. Eu sou a Alessandra, então. Pastor aqui da Igreja Batista Lagoinha, Porto Alegre, capital. Esposa do meu excelentíssimo, Paulo Ricardo. E o Senhor colocou esse tema no meu coração, gente. Quem me conhece vai rir, né? Entrando pela porta com a mente certa. Ô, oh, glória! Então, vamos começar em Apocalipse 3.8. Claro, vocês já perceberam que esse é o tema desse ano, né? ano das portas abertas. Quando vocês abrem aí, como tá linda a nossa igreja, né, gente? Tá maravilhoso. As meninas, foram, as meninas e os meninos foram incansáveis ontem. Horas e horas e horas para deixar tudo lindo para você. Vamos aplaudir a vida deles, em nome de Jesus? Eu não vou citar os nomes aqui para não ser injusto com ninguém, mas eles foram incansáveis. Até eu entrei na roda pintando isso aqui, ó. Então vamos lá, Apocalipse 3, 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, quem coloca a porta? Deus, quem coloca a porta é Deus, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome". E meditando nessa palavra, o Senhor disse ao meu coração: a porta aberta que ninguém pode fechar, abre o céu e o reino de Deus sobre a nossa vida. A porta que está aberta sobre a tua vida, que homem nenhum pode fechar, abre o reino de Deus sobre a tua vida. Há uma dispensação do reino de Deus sobre a tua vida. E o mais interessante é que quando Deus faz essa declaração Quando Jesus faz essa declaração Para a igreja de Filadélfia Ele não fala que aquela igreja era forte Fala Pastor David falou aqui Tua força é pequena Talvez você está aqui essa noite Sentindo tão fraco Tão frágil na fé Mas é nessa hora que o Senhor abre a porta diante de você Porque não tem a ver com a nossa condição tem a ver com a nossa fé Tem a ver com a nossa fé Quantos aqui creem Que 2023 vai ser infinitamente melhor que 2022 Eu creio Em nome de Jesus Porque essa porta já está aberta diante de você É o Senhor que abre essa porta Ele abre Só que nós não podemos entrar por essa porta De qualquer maneira Não vai funcionar A primeira coisa, queridos Nós temos que saber a vontade de Deus para nossas vidas porque se nós não soubermos a vontade de Deus para nossas vidas, nós vamos andar, andar, andar e não chegar a lugar nenhum. Segundo lugar, eu tenho que cumprir a vontade de Deus na minha vida. Porque muitos sabem a vontade de Deus e não quer cumprir. Em terceiro lugar, eu tenho que orar para permanecer firme diante da vontade do Senhor. E essa, essa passagem de Apocalipse está em concordância com Colossenses 4. Abre lá sua Bíblia. Colossenses 4, versículo 3 e 4. Eu vou ler na Almeida, tá? Colossenses 4, 3 4. Diz assim. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. pastor David falou aqui. Porta. Da palavra A fim de falarmos do mistério de Cristo Pelo qual estou também preso Para que o manifeste como me convém falar Andai com sabedoria Para que os que estão de fora Remindo o tempo A vossa palavra seja sempre agradável Temperada com sal Para que saibais como vos convém responder a cada um Queridos, a porta não é aberta de qualquer forma A porta ela é aberta quando nós Oramos quando nós clamamos quando nós chamamos a existência as coisas que não são como se já fosse como se já fosse mas o nosso problema é a nossa mente não tem nada de errado com o teu espírito amém teu espírito já está salvo mas a nossa mente com pensamentos errados é um grande obstáculo para que essa porta não se abra nas nossas vidas, ou pior, ela já está aberta e nós não estamos enxergando. Porque muitas vezes o Senhor coloca a porta aberta sobre as nossas vidas, mas ao invés de nós olharmos para ela, nós estamos olhando para os problemas. Estamos olhando para os problemas. Tateando, sabe? Quando a gente entra num cômodo escuro e fica tateando o um interruptor Quem nunca? Nós sabemos que o interruptor está naquele lugar Mas se a luz está apagada, nós erramos o alvo Porque nós não olhamos para o autor e consumador da nossa fé nós queremos lutar as batalhas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta não é contra os seres humanos, mas nós queremos lutar as batalhas espirituais naturalmente. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então a porta ela não se abre de qualquer forma. Ela se abre através do poder da oração. Vocês estão comigo? Ela se abre através do poder da oração A porta é aberta por um fim específico Olha o que olha o que fala aqui Para que o manifeste como convém falar A porta do Senhor é aberta para que você manifeste o reino de Deus aqui nessa terra Através da sua vida Não é para os seus próprios deleites Não é para aquilo que convém você fazer mas a porta é aberta diante de você, para que você manifeste o reino de Deus aqui nessa terra. Cada reino tem suas regras. O império das trevas tem suas regras. O reino de Deus tem suas regras. E a cultura do reino, ela tem que prevalecer sobre qualquer cultura. Quem que é filho de Deus? Então, aquilo que você acredita tem que prevalecer sobre qualquer cultura. Sobre qualquer cultura Ai, pastor, é difícil demais Você não conhece a minha empresa O que você carrega tem que prevalecer Sobre a cultura da sua empresa Ai, pastor, é difícil demais Você não sabe que é a minha família Aquilo que você carrega tem que prevalecer Sobre a cultura da sua família As portas estão abertas Diante de você Mas você está olhando para as circunstâncias E não consegue avançar Queridos nós temos que ser radicais quem é que acha que o mundo é radical com as coisas do mundo E por que que nós não somos radicais com as coisas do reino Nós somos frouxo nós somos frouxo Por que que as pessoas falam tão mal de nós por nossa culpa Por que, que muitos ainda não entraram por esta porta por nossa culpa? As portas são abertas para que nós venhamos manifestar o reino de Deus. E ele continua falando. Andai com sabedoria. Sabedoria. Remindo o tempo. Nós não podemos gastar o nosso tempo como as outras pessoas gastam. Nós não. Porque nós... Somos da cultura do reino de Deus A cultura do mundo é a pornografia E é normal A erotização infantil está cada vez pior E é normal É normal a traição, é normal o adultério, é normal a bebedice O que é normal para você cristão? Que tem que inspirar, que tem que trazer a cultura do reino se você não lê nem a Bíblia Queridos Nós temos que ter prazer com as coisas de Deus Como o pastor Guilherme aqui falou Religiosidade não vai levar a gente a lugar nenhum Quer ver uma pessoa religiosa? Eu vou na igreja todo domingo para recarregar as baterias Acha que tá aqui Já faz a diferença, não Tá aqui, gente, é só um, uma fração Da nossa vida Nós temos que ser cristão lá fora, na nossa casa no Nosso trabalho, na faculdade Na hora que a gente levanta, na praia em todo lugar, nós temos que espelhar Jesus Sermos imitadores dele, dele parecido com ele A crente fala palavrão? Ops, é porque já fala? Quem está entendendo? A nossa mente, ela precisa mudar Nós precisamos estar em conexão com a mente do Senhor Para que nós possamos ter uma relação duradoura com Ele para que nós possamos todos os dias nos alimentar da palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Como que você vai ser se você não conhece o que a Bíblia está escrito ao seu respeito? Ter vida de oração, de jejum. Criar o hábito de jejuar. Queridos, o jejum ele te fortalece espiritualmente, ele aguça o seu espírito. Você fica mais fortalecido espiritualmente. Tenha o hábito do reino de Deus. Amém? Nós precisamos aprender a falar certo. Nós precisamos aprender a orar certo. Outra frase que eu gosto de anotar, que eu anotei na minha Bíblia. O mundo físico simplesmente manifesta o que já aconteceu no mundo espiritual. Já está acontecendo no mundo espiritual. E nós precisamos tomar posse disso e lutar com as armas certas. Ah, Alessandra, mas você só sabe falar disso? Sim, eu só sei falar disso. Se você aprender, já está no lucro. Então, para de falar coisas que não te convém falar. Eu sou tão esquecido... Eu não, não, não consigo, eu não posso. Para de declarar. Ah, Alessandra, mas isso é um fato. Não, a palavra de Deus está acima de qualquer fato. É a cultura do reino sobre a tua vida. Entra por essa porta de 2023 que está aberta para o Senhor de forma correta para que você consiga permanecer. Não fique só vivendo uma vida de vitória no primeiro mês e no segundo mês do ano. Mas tem uma vida de vitória diante do Senhor todos os dias. Queridos, e vida de vitória não é vida sem luta, não. A gente está no ano da vitória, amém? E o legal é que quando a gente já começa, a gente que está em Cristo Jesus, quando a gente começa a nossa batalha, nós já estamos em vitória. Porque Jesus já triunfou, amém? Quem aqui está em Cristo Jesus? Glória a Deus. Então a gente já começa a batalha em vitória. O nosso papel é permanecer em vitória. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não significa que não vai ter batalha, não significa que vai ter perrengue, não significa que você não vai chorar, mas significa que você vai permanecer confiante diante da porta aberta que o Senhor abriu para você. Por isso que você tem que mudar a sua mente. Por isso que você tem que mudar o seu olhar espiritual. Pare de olhar para os problemas, olhe para Deus. Entrega para Ele. Começa a olhar por essa porta que está diante de você. Os seus alvos que você escreveu. Ore nele todos os dias. Eu tenho os meus alvos de anos e anos, gente. E é tão legal você ver coisas que hoje se realizam, coisas que você já orou. Cria o hábito de orar. Cria o hábito de falar com Deus. Cria o hábito de conversar com Deus. Amém? Seja radical Eu quero ler mais uma passagem Para a gente encerrar Desse poder de Deus maravilhoso A maravilhosa graça Como o pastor Guilherme falou Como o pastor David falou O que o Senhor fez por nós é maravilhoso demais Mas como nós estamos falando Sobre esses dois reinos Nós temos que aprender a remir o tempo Nós temos que parar De ficar pensando No Cronos o no nosso tempo aqui terrestre Nós temos que pensar na eternidade E a eternidade ela não vai começar Ela já começou através da nossa vida aqui na terra Amém? E Colossenses 1,13 vai falar O qual nos tirou do império das trevas Estão acordados? Então vamos repetir O qual nos tirou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor Essa é a sua morada ele já te transportou para o reino do Filho, do seu amor. Essa é a sua identidade espiritual. É a sua patente espiritual. Você mora no reino do Filho, do amor dele, que é Jesus. E aquilo que, que é mais do que suficiente para nós, Jesus, ele ainda envia o Espírito Santo, queridos. Ele ainda envia o Espírito Santo. Randarama chora e o para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Usufrua dessa porta aberta. Mas com a mente certa em Cristo. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, dia 1 Mas nós vamos honrar quem subir lá naquele, naquele planalto e assumir a presidência. Amém? Amém? Nós vamos honrar. Porque nós não somos desse mundo. Nós somos do reino de Deus. E a palavra do Senhor diz que não tem nenhuma autoridade que é dada, se não for dada por Deus. E é nossa obrigação orarmos pelas nossas autoridades. E nós vamos continuar declarando que o Brasil é do Senhor Jesus. A nossa bandeira continua sendo verde, amarela, azul e branca. O nosso Brasil é do Senhor Jesus. Porque nós comunicamos a cultura do alto A maioria não entende Mas nós estamos aqui Para manifestar o reino de Deus Entre por essa porta com a mente certa Amém? Amém? Em nome de Jesus Feche seus olhos rapidamente Eu gostaria de orar por você oh, Pai, em nome de Jesus Põe a mão na sua mente Que a nossa mente, pai, possa estar conectada com o Senhor Pai Ó oh, Pai, em nome de Jesus, que toda ansiedade, ansiedade, Senhor, é excesso de futuro, que caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos que a nossa mente não ficará ansiosa, Senhor, pelo dia de amanhã, porque havemos de comer, de beber, de vestir, Senhor. Começa a declarar isso com fé, queridos. Se você tem problema com a sua mente, comece a declarar. Em nome de Jesus eu declaro Senhor que nesse ano de 2023 Pai, eu vou ser Mais parecida contigo Nós vamos olhar para esta porta E vamos atravessar por ela E vamos permanecer nela Porque nós, porém Temos a mente de Cristo Que a nossa mente possa estar voltada Ao teu reino, não às coisas dessa terra Mas para o teu reino Pai, em nome de Jesus Buscai primeiro o meu reino E a minha justiça e todas as as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós cremos nesta palavra, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus?
0: Glória a Deus. Eita, glória. para a gente começar, glória a Deus, aleluia, nós vamos passar... Dois vídeos. Cadê o pessoal aí da projeção? Pode colocar o primeiro aí para nós. Que é uma retrospectiva da nossa igreja.
4: Vitória. Segundo o dicionário, atua o efeito de sair...
0: Opa! Vai dar certo, irmão.
4: Esse vencedor de triunfar sobre um inimigo, triunfo. É, 2022 foi o ano da vitória nós vencemos sim, juntos vencemos alcançamos centenas de vidas impactamos famílias e também nossa cidade, fomos incansáveis, imparáveis não desistimos, perseveramos até o fim para que o nosso propósito se cumprisse, porque sim caminhamos firmes em cima de uma visão dada por Deus fomos feitos para servir a cada culto foram mais de 15 ministérios ativos e no dia a dia da igreja mais de 30 Ministérios em pleno funcionamento, a todo vapor, para servir, amar e ser igreja de verdade. Vivemos coisas incríveis, vivemos literalmente o novo de Deus. Congressos, conferências, workshops, encontros e reencontros com Deus, cultos caseiros, o seminário teológico. Ufa, nós abrimos as portas e recebemos muitas pessoas na nossa casa. Ah, e como amamos ter a nossa casa cheia. E só para lembrar, isso só é possível porque somos família. Ei 2023, pode vir. Lagoinha Porto Alegre Capital te espera com portas abertas e muita gente apaixonada e com o um coração disposto a ser grande para servir e pequena para se importar. Obrigada por fazer parte disso.
0: Glória a Deus. E agora o vídeo da Portas Abertas, que é o nosso próximo ano.
5: 2023, o ano das portas abertas.
0: Vamos orando aí, gente. Em nome de Jesus. Vai dar certo. Vai conseguir?
5: O que nos espera adiante? Lá no amanhã que não se pode tocar, no futuro que ainda que idealizado não se pode alcançar, tampouco apressar. O que pode ser visto na próxima página Quais são os personagens que chegarão e quais são os que precisarão se despedir? Sabemos que há algo adiante. Um novo dia, um novo tempo, uma nova estação, um novo amanhecer. Sabemos que não existe prazo de validade para uma misericórdia que diariamente se renova. Ainda assim. Existimos no mesmo tempo e no mesmo espaço daqueles que caminham sem saber onde chegar. A incógnita do futuro não apaga a certeza da esperança que há em nós. Cinco anos atrás caminhamos pelo tempo da alegria. O que mais poderia ser melhor do que a alegria? Não foi preciso muito para entender que nenhum tempo de festa pode evitar a necessidade da perseverança. Dela, alinhamos nossos corações e andamos na direção da promessa. O ano da reviravolta, o ano em que tudo mudou, a palavra que parecia controversa era, na verdade, a certeza do que viria em seguida. E foi dali que seguimos no rumo do recomeço. Qual outra trajetória poderia sucedê-lo se não ela? A vitória a certeza do nosso caminhar. Vitória exige coragem. Vitória é nosso destino inegociável e é também o motivo pelo qual lutamos. Mas curiosa é a vida daquele que crê. O que, afinal de contas, poderia vir após a vitória? Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que Pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Há algo a mais na sua jornada. Há algo para além da vitória. Há um lugar para você que, mesmo diante de tanto caos e de tão pouca força, escolheu guardar a palavra e não negar o único. Sobre todo nome Se prepare, Lagoinha Limpe sua armadura Fortaleça seus escudos E caminhe na direção Que nos aguarda De joelhos e mãos Estendidas Cruzaremos as fronteiras 2023 O ano das portas Abertas Glória a Deus.
0: Glória a Deus. Irmão, eu vou ser breve na minha parte aqui, porque depois de tanta gente boa pregando, o que é que você fala para mim? Tinha um um amigo pastor que ele falava assim, né? Toda conferência que, que tinha, ou vigília, é, e ele era sempre o último a pregar. E eu falava com ele, cara, o que, que você vai pregar na vigília, cinco e meia da manhã? Ele falava assim, ah, dá três rajadas de língua estranha, duas frases de efeito e manda fogo no povo. Então, <risos> Meu irmão, nós passamos pelo ano da vitória. Ele está se encerrando. Nós estamos nos últimos minutos desse ano. Daqui a pouco nós vamos nos prostrar orar, agradecendo a Deus por tudo que ele fez nesse ano nós passamos pelo ano da vitória mesmo em meio às dificuldades eu creio, irmão que você conquistou vitórias nesse ano é, o povo não crê, né? eu creio que você conquistou vitórias você quer ver uma que você conquistou? você está aqui sentado, vivo diante de Deus e nós vamos entrar agora daqui a alguns minutos no que em Lagoinha estamos chamando de ano das portas abertas mas eu preciso, irmão, falar com você quatro coisas a respeito disso a primeira é que quando nós falamos de portas abertas Talvez possa vir à sua mente, ah, vai ser um ano em que tudo de bom vai acontecer, todas as oportunidades vão aparecer, todas as situações vão vir sobre a minha vida. Meu querido, a primeira coisa que eu preciso te falar é, não se iluda. Porque em Mateus capítulo 7, do 13 ao 14, a Bíblia fala, que a porta continua estreita. A porta, ela está aberta, irmão. As portas estão abertas. A porta, ela está aberta para você passar por ela. Mas, ela continua estreita. A palavra diz, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Meu querido, que em 2023 a porta estreita esteja aberta sobre a tua vida, que você possa ser aquele que encontre esta porta, que você passe por ela, em nome de Jesus. A segunda coisa, o pastor David falou muito bem aqui, a fidelidade te dá acesso à porta. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 e 8. Ele fala, o anjo da igreja em Filadélfia escreva. São, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Meu irmão, ter pouca força não é sinônimo de viver de qualquer jeito. Ter pouca força não é sinônimo de abandonar a fé. O que eu mais ouço de pessoas que na caminhada abandonam a fé é que estão fracos. Olha o que o texto está falando. Eu sei que você está fraco. Eu sei que você tem pouca força. Mas você não largou o meu nome. Você não abandonou o meu nome. Você não abriu mão de mim. A fidelidade te dá acesso à porta, irmão. Terceiro, quem tem a chave da porta é Jesus. Isaías 22, 22: Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi, e o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém consegue abrir. Aleluia. As chaves estão na mão de Jesus. É por isso que ele vira para João e fala: Eu te dou a chave do reino. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. As chaves estão na mão de Jesus. A porta está ali para você passar e entrar por ela. Você precisa caminhar em Jesus para ter acesso à chave. E por último, Ele te entregou a chave. Quando você anda em Jesus, Ele te entrega a chave, irmão. Você precisa tomar posse disso para entrar no ano das portas abertas com as chaves em mãos. As chaves que ele te dá para que você possa ligar na terra, para que seja ligado no céu. Você precisa entender essas quatro essas quatro chaves, esses quatro pontos. A porta é estreita. Mas a fidelidade a Deus te dá o acesso. Porque as chaves estão com Jesus. E Ele entrega para você essas chaves. Meu irmão, toma na sua mão seus alvos. As chaves estão nas tuas mãos. Aqui estão as portas que você precisa abrir. Só uma recebeu ali, Jesus. Tem misericórdia do povo. Aqui estão as portas que você precisa abrir em 2023, irmão. Estão aqui. E nós vamos começar a abrir essas portas agora. Agora, em nome de Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé, meu amado. Eu quero chamar aqui no altar os pastores do conselho. Glória oh, a Deus. Irmão, agora você vai pegar esses alvos. Você vai se prostrar diante de Deus, com eles em mãos. Com eles em mãos. E você vai começar a entregar para Deus. E abrir cada uma dessas portas. Amém. Se ajoelhe diante do Senhor, querido. Comece a colocar diante de Deus cada um desses alvos. Ah, mas eu não consegui escrever todos, mas você sabe o que você vai colocar nesse, nesse, nesse papel. Comece a colocar diante de Deus cada um desses alvos. Comece a entregar para Ele cada uma dessas portas. Comece a abrir estas portas do mundo espiritual. Comece a clamar a Deus por cada uma dessas portas abertas em nome de Jesus... comece a abrir as portas... dos seus alvos espirituais... cada um deles... que haja um crescimento espiritual... no meio da igreja do Senhor... que haja, Pai... experiências com o Senhor... experiências no sobrenatural... de intimidade... de relacionamento contigo, Pai... ó oh, Deus, nós abrimos... cada uma dessas portas... nos nossos alvos espirituais ó oh Deus, nós também colocamos diante do Senhor e abrimos as portas, ó do, oh Deus, dos nossos alvos familiares, ó oh Pai, em nome de Jesus, ó oh Deus, cada um deles, ó oh Pai, a restauração dos lares, dos casamentos, ó oh Pai, ó oh Deus, o coração dos filhos convertido aos pais, dos pais aos filhos, ó oh Deus, em nome de Jesus, que em 2023 as portas, dos alvos familiares, estão sendo abertos agora pai, em nome de Jesus, e declaramos ó Deus, que onde Satanás tem tentado colocar as suas mãos, para destruir a família, nós damos uma ordem agora, nós repreendemos, com a autoridade que há no nome de Jesus, sobre as famílias desta casa, o Satanás não tem poder para tocar, em nome de Jesus, ó oh, Pai, nós damos agora essa ordem, em nome de Jesus ó oh, Deus,
3: Ó oh, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, os nossos alvos financeiros, Pai, diante do Senhor, Pai. Os nossos alvos ministeriais, físicos e intelectuais, Ó oh, Pai. Que todos eles, Pai, colocamos diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E nós declaramos que estamos prontos para cruzar essa fronteira, Pai, de 2022 para 2023, de joelhos e com mão, mãos erguidas, adorando e louvando ao Senhor. Fale palavras de bênção agora. Nós entregamos as nossas primícias, Pai. As primícias dessa passagem de ano, Senhor. Diante do Senhor, meu Pai. Os nossos joelhos se dobram diante dos reis, rei dos reis. Senhor dos senhores. Não por aquilo que o Senhor pode fazer, por aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Senhor nos guardou, Senhor, com mão forte, com braço forte em 2022. E nós declaramos que estamos prontos para viver o melhor ano das nossas vidas, Pai. Que venha, Senhor, que venha 2023, Pai. E nós, meu Pai, em nome de Jesus, avançaremos para esta porta que o Senhor colocou diante de nós. O Senhor sabe que pequena é a nossa força, mas grande é o nosso coração, Pai, porque nós te amamos, e nós escolhemos te servir. Aleluia.
0: Glória a Deus, glória, 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 Aleluia. Pai. Nós recebemos, ó Deus, este novo ano O ano das portas abertas, ó Deus Nós recebemos este novo ano Te agradecemos, ó Deus, por tudo o que o Senhor fez No ano de 2022 sobre as nossas vidas Ó Pai, te agradecemos por cada vitória Por cada conquista, Pai Mesmo em meio às dificuldades, ó Deus Mas nós recebemos, ó Deus O ano das portas abertas, ó Pai Crendo, ó Pai, que grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir, ó oh Pai. Neste ano de 2023. Nós veremos a boa mão do Senhor, ó oh Pai. Operando sobre a Tua igreja, Deus. Que caminhará, ó oh Pai. Entendendo, ó oh Pai, que a porta continua estreita. Ó oh Deus, caminhará, ó oh Deus, compreendendo, ó oh Pai. Que nós vamos, vamos passar pela porta larga. Mas a porta estreita. De intimidade, de fidelidade com o Senhor. Ó oh Pai, nós caminharemos entendendo, ó Deus, que nós permaneceremos fiéis, ó Deus, mesmo com pouca força, nós caminharemos entendendo que a chave está com o Senhor, e o Senhor nos entrega ela, para que as portas sejam abertas, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém e amém, Graças a Deus. Glória
3: a Deus. Feliz Ano Novo, igreja! Pode abraçar esse querido que está do seu lado, desejar Feliz Ano Novo. Nós escolhemos todos os anos, para quem nos visita, a passar a virada do ano de joelhos diante do Senhor, entregando as primícias do ano para o Senhor. E esse tem sido a expressão da cultura do reino. Glória a Deus. Feliz 2023, Lagoinha!
0: Glória a Deus. Se assenta rapidinho aí. É rapidinho mesmo, prometo. Isso. se assenta rapidinho, eu preciso passar mais um vídeo, e aí eu prometo que depois dele a gente só dá os avisos e encerra, é, como é do conhecimento de todos, né, o pastor Márcio Valadão, ele passou a presidência da Lagoinha Global para o seu filho André, e o pastor André então, ele enviou um vídeo para todas as lagoinhas espalhadas pelo mundo. E é esse vídeo que nós vamos ver agora, em nome
6: de Jesus. A paz do Senhor, como é bom estarmos juntos aqui na Lagoinha, de forma global e de forma local. Nós estamos agora simultaneamente em todas as partes do Brasil, da América e do mundo inteiro. Eu quero ler para você nesse ano das portas abertas, mas antes de ler a passagem bíblica para o nosso coração, eu já oro e eu creio que nós viveremos em 2023 o melhor ano da nossa vida, o melhor ano da sua história, um ano marcado por portas que serão abertas por Deus e nenhum demônio, nenhuma seta das trevas, nada fechará as portas que Deus abre para você e a sua família. A minha oração para cada um de nós hoje aqui na Lagoinha, aqui onde nós nos reunimos, nesse lugar onde nós temos comunhão, onde nós temos confronto, onde nós somos sarados, curados, restaurados, fortalecidos, que Deus venha realmente abrir portas incríveis na nossa vida. Eu quero ler para você, em João capítulo 10, dos versículos 7 ao 10, quando Jesus ele diz assim, Jesus afirma dizendo, eu digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim, eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus diz, para que tenham vida e a tenham em abundância eu preciso muito que você vá comigo, naquele período onde Jesus era assim, como um pastor, e comigo para o período nos grandes campos e vales e nos altas montanhas, entender como que um aprisco funcionava, um aprisco, esse pequeno curralzinho das ovelhas, o pastor das ovelhas, ele era literalmente a porta de entrada e saída desse lugar de pastagem das ovelhas, eu quero muito que você entenda como é importante você perceber que Jesus ele está guardando as suas ovelhas para que entrem e para que saiam. No ano das portas abertas. Deus e você vamos passar por momentos de entradas e saídas. Eu e você vamos passar por momentos de, de, de graça e favor. Eu e você vamos passar por momentos de alimentos e momentos de ameaças. Mas a questão mais importante nesse ano das portas abertas que nós entramos é saber quem está à porta. Quem é então esse que determina quando entramos e saímos? Quem é esse que está a vigiar, a sustentar, a prover, a limpar, a cuidar, a ensinar, a corrigir, Jesus ele chama para si dizendo, eu quero ser a porta para que você por ela entre e saia, Jesus está dizendo para você e para mim nesse ano que nós estamos chegando, um ano de portas abertas. Coloque apenas nele a sua expectativa Coloque apenas nele a sua fé Coloque apenas nele a sua esperança Coloque apenas nele as suas lágrimas Coloque apenas nele que está à porta E ele diz Quem passa por mim As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Escutam, entendem Entram e saem Estão guardadas Nós vivemos esse ano na lagoinha global e em todas as nossas lagoinhas locais Cada um de nós Um tempo novo Um tempo onde nós precisamos entender Que Jesus abriu essas portas E elas não serão fechadas Foi exatamente Num ambiente de múltiplos cultos idólatras E pessoas confusas Realidades demoníacas que Jesus estava reunido Com seus discípulos E ele declarou claramente As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando Jesus disse as portas do inferno, Ele quis dizer as, os portais demoníacos, os portais dessa agenda podre do sistema desse mundo. Ele deixou claro, esses sistemas, essas portas, não prevalecerão contra você, não prevalecerão contra o seu chamado, não prevalecerão contra a lagoinha onde Deus tem plantado você e te feito ser ovelha. Eu oro. Para que 2023 seja assim um ano das portas abertas na nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você faça desse ano o um ano da maior alegria, provisão e frutificação em toda a sua história. Eu amo você e vamos juntos para cima, Lagoinha. Vamos juntos florescer, crescer no ano das portas abertas. Um feliz ano novo. Que Jesus te abençoe.
0: Glória a Deus. Irmão, fica de pé no seu lugar. Preciso ainda só passar para os irmãos um, um aviso amanhã ou hoje.